0: ¿Cómo explicar temas complicados o contestar preguntas difíciles? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Consejos para Líderes En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones Ahora en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos bíblicos, consejos prácticos y conse consejos estratégicos para los que somos líderes en la iglesia Así que si tú tienes una una dificultad, un problema, una visión que quieres superar, algo en tu liderazgo sobre la cual quieres... Oír un consejo. Envíame la, los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y ahora vemos la respuesta a la pregunta: ¿Cómo explicar temas complicados? ¿Cómo contestar preguntas difíciles a nosotros mismos? Cuando hay algo que no sabemos, ¿cómo hallar la, la respuesta? ¿Cómo explicarlo a nosotros mismos? ¿Cómo explicar, cómo contestar la pregunta? difícil que de dios y de la biblia de la teología que nos hace nuestro esposo nuestros hijos y cómo responder a las personas que guiamos la, las ovejas en, en nuestras congregaciones cómo responder a las personas que estamos discipulando que como líderes en la iglesia nos buscan y dicen hermano me podrías explicar cómo funciona X, x tema. Por ejemplo, alguien escribió y esa fue la base de, de este consejo, de este episodio. Alguien preguntó, pidió una explicación de la Trinidad, de, de Dios trino, de cómo funciona la Trinidad y cuál es la postura de, de Dios el Hijo ante Dios el Padre. Cómo funciona la Trinidad. Ese es un tema complicado. ¿Cómo dar esa explicación? ¿Cómo explicar cosas, por ejemplo, como la soberanía de Dios y cómo eso funciona con, con la, 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 las personas y lo que nosotros deseamos? ¿Cuál es la relación entre el libre abedrío del hombre y la elección divina de Dios? ¿Cómo funciona la soberanía de Dios? Es un tema complicado. ¿Cómo funciona el, la seguridad en nuestra salvación y la perseverancia de los santos? ¿Cuál es la la, la relación entre cómo Dios nos mantiene seguros en la salvación y, y a la vez nosotros tenemos, tenemos que perseverar fieles hasta el fin. ¿Cómo funciona eso? Un tema complicado cómo explicar temas complicados de la palabra de Dios. Y, y también, no solo son preguntas, temas complicados, eh, también son preguntas difíciles. Eh, si las mujeres pueden predicar o, o si es pecado ser homosexual o si me puedo divorciar. Preguntas difíciles, temas complicados. Nos cuesta a veces explicar esos temas, responder a esas preguntas eh, para empezar, porque a veces... A veces sabemos que a la persona que nos hizo la pregunta no le va a gustar lo que respondemos. Eh, Puedo divorciarme de mi esposa. Eh, bueno, sabemos si abrimos la Biblia y contestamos honestamente a esa pregunta, no le va a gustar la respuesta. Eh, cómo explicar tem temas difíciles nos cuesta porque no sabemos cómo explicar los temas complicados por la misma razón que son temas complicados. Entonces nos preguntan y decimos... Que, ¿Cómo respondo? ¿Qué digo? Nos cuesta responder en esos momentos. Nos piden una explicación bíblica y, y esa es la clave para, para empezar a contestar esa pregunta de cómo respondemos en esos momentos cuando nos, nos hacen una pregunta, de, 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 de piden una explicación de algo diferente. De explicar lo primero y lo más grande que tenemos que recordar es este: la palabra de Dios es nuestra autoridad. Lo, lo que respondemos es. Tiene que venir de la palabra de Dios. No, nosotros no debemos, no podemos, no tenemos la libertad como líderes en la iglesia de dar nuestra opinión, de solo repetir lo que enseña nuestra denominación, de lo que de, de enseñar lo que siempre hemos dicho y lo que nos fue enseñado antes. La respuesta correcta y la única respuesta que debemos dar es lo que dice la palabra de Dios. Debemos usar la palabra de Dios para responder a las preguntas difíciles que nos dan. Y eso, eso a veces es donde, ahí es donde nos despiamos porque por ser complicado el, el, el asunto, por ser complicado el tema, por ser difícil la pregunta que nos hacen, es mucho más fácil a veces decir eh, lo que nosotros creemos en X iglesia, lo que nosotros siempre enseñamos, lo que enseñan en nuestra denominación, la teología que nosotros cre 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 creemos como miembro de ese grupo, de esa asociación, es X. Pero ese no es. Dar una respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué, qué es lo que dice la palabra de, de sí misma? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dice Dios de su palabra? Busca primero de Timoteo, eh, segundo de Timoteo, perdón, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3, dice toda escritura, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eh, eh, toda escritura es inspirada por Dios, eh, viene de Dios y es útil, es útil para para enseñar, para corregir, para, para ser perfecto, para ser completos a los, a los seguidores de Jesús. La palabra de Dios es nuestra autoridad, su palabra, no la nuestra. Entonces, cuando nos preguntan, cuando dicen, ¿qué, qué es lo que debemos creer de ese tema o del otro, de esa doctrina, de, de esa pregunta?, Debemos responder como respondió Jesús. Recuerde cuando él estaba en el desierto y Satanás lo estaba tentando, busca Lucas capítulo 4. No vamos a leer toda la historia, pero busca, busca Lucas capítulo 4, en, del 1 en adelante. Cada vez que Satanás tentaba a Jesús y decía, debes hacer eso, puedes hacer el otro. ¿Cómo respondía Jesús? Escrito Está escrito, está escrito, está. Y él decía a Satanás las palabras de la Biblia, las palabras de Dios. Él respondió a Satanás con las palabras de, de Dios Padre. ¿Cuánto más debemos responder a nuestros hermanos, a, a los que son miembros de nuestra iglesia, a nuestra familia, a las personas que, no, que nos hacen preguntas difíciles, de temas complicados? Debemos responder de la misma forma. Escrito está Dios dijo eso en ese lugar y mira acá dijo eso y, y acá dice eso. Debemos responder con la palabra de Dios porque es en nuestra autoridad y debemos responder con dos actitudes. Hay, hay dos diferentes actitudes que debemos tener cuando estamos respondiendo a esas preguntas de, de esos temas difíciles y, y complicados. Primero, debemos estar cómodos y eso es difícil, nos cuesta, pero lo voy a decir, debemos tener la actitud de que Estoy cómodo y yo no estoy, yo no tengo, yo estoy cómodo eh, de, con no saber todo. No tengo que saber todo. Si sí soy el predicador, si sí soy el pastor, si sí tengo, soy un líder en la iglesia y, y tú esperas que yo tenga una respuesta de la palabra de Dios y, y mejor que, que yo solo diga lo que piense y aún que, que ir a la palabra de Dios porque tú mires a mí como el líder en, 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 en tu líder y tu, tu guía espiritual pero yo debería tener la actitud de que yo no soy Dios. Si tú eres líder en la iglesia, hermano, de, 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 deberías tener la actitud. Deberíamos tener la actitud de que nosotros no somos Dios. Nosotros debemos estar cómodos con no saber todo. Debemos conocer las palabras, poder decir las palabras. La verdad yo no sé. Yo, yo no sé con certeza de todo, todo es cerca de esa doctrina o de esa pregunta. Mira, mira, nuestro deseo, lo, la razón que es difícil para nosotros decir yo no sé, eh, eso viene de nuestro deseo de ser como Dios. Eh, la tentación original, lo que hizo caer a Adán y Eva de ser, con, llegar a ser como Dios, nosotros queremos saber todo. Queremos tener una respuesta por todo. Difícilmente vas a, a preguntar a alguien, a un líder en la iglesia algo y que te diga, que no te diga algo, que no te diga, bueno, yo creo y... Eh. Nos cuesta no saber todo, pero... Pero nosotros no somos Dios. Nosotros no sabemos todo. Hay cosas que no sabremos y tenemos que estar cómodos con eso. Cuando respondemos a las preguntas y cuando contestamos y cuando explicamos esos eso temas complicados, el orgullo, el orgullo de que tener, tener todas las respuestas, es la raíz de eso. Queremos ser como Dios. Nuestro orgullo quiere saber todo y quiere ser la persona que eh, el hermano sabe. Pregúntale al hermano. Él sabe. Queremos ser esa persona. Pero eso es por orgullo, por ser, querer ser como Dios. Tenemos que estar cómodos con, bueno, con lo que dijo Pablo. Busca Romano capítulo 13. Eh, da esa idea de que nosotros, perdón, Romano capítulo 11. Porque quién bueno, antes, antes, en, en el verso 33, en Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dios sí sabe todo. Dios tiene todo el conocimiento. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Oh, ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En otras palabras, nadie, nadie. Nadie va a Dios a decirle a Dios, a enseñar a Dios. Nosotros no sabemos todo. Dios sí. Nosotros no entendemos todo. Dios sí. Porque de él, 36, y por él. Y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios sí sabe todo. Nosotros no. Y tenemos que estar cómodos con, con eso. También, a la vez, debemos tener la actitud de afirmar el amar a Dios con toda la mente. Ese, ese querer, el deseo de entender los temas complicados. El, el deseo de saber qué quiere Dios, qué piensa Dios de, de la pregunta difícil, de la pregunta del divorcio, de la pregunta de la vida y eso viene. Es esa parte, mejor dicho, esa parte de amar a Dios con toda nuestra mente. Recuerdo lo que dijo Jesús, amar a Dios, el Señor su Dios, el primer mandamiento, con todo su corazón, con todo su fuerza, con toda su mente. Nosotros, instruidos por Jesús, amar a Dios con toda nuestra mente. Debemos, debemos pensar en las cosas de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios para aprender más y más de la mente de Dios, aún sabiendo que nunca vamos a llegar a saberlo todo. Nunca vamos a llegar a tener todas las respuestas, pero debemos, por amar a Dios con nuestra mente, debemos abrir su palabra y debemos estudiar, debemos, ¿cómo amamos con la mente? Por pensar, por, por tratar de entender, por razonar, por enseñar, por aprender, por pensar en las cosas de Dios. Debemos saber que no vamos a saber todo, pero debemos amar a Dios con toda nuestra mente y querer saber más y más de Dios y de su mente, y de su pensamiento pensamientos y de, lo, de, de su voluntad de lo que él dice y ahora cuando damos la, la, el consejo cuando explicamos el tema cuando damos la respuesta a la pregunta recuerda hay que basar todo en la palabra de dios hay que basarlo en la palabra de dios sabe qué significa eso Primero, lo que dije al principio es abrir la Biblia y enseñar de la Biblia, contestar de la Biblia. Es que Dios dice eso acá y es otra cosa acá. Dios dice. Y cuando enseñamos basado en la palabra de Dios, eso significa que no vamos a hacer algo que casi siempre hacemos. Entonces, mire, no vamos si basamos nuestra, nuestra respuesta, nuestra explicación de ese tema complicado en la palabra de Dios, no vamos a hacer encajar a la fuerza todas las, las, las ideas. No vamos a hacer encajarse a la fuerza en un sistema humano o un campo teológico. No vamos, no vamos a, a hacer caber toda la idea de la soberanía de Dios. Por ejemplo, en el sistema de calvinismo, no vamos a hacer caber todo lo que, lo que vemos de Dios o de, de un tema o de una idea o de una pregunta o de, de algo, de una doctrina, en el sistema de nuestra denominación. No vamos a hacer encajar a lo que Dios dice en su palabra, a un sistema, porque eso nos hace, cuando todo quepa bien en, una, en la caja del de sistema teológico, de, bueno, tú escoges el tuyo, de, de esa iglesia, de esa denominación, de lo que ha venido, de lo opuesto de lo que ha de lo que sea, siempre por hacer encajar la voluntad y la mente, la palabra de Dios en un sistema de teología humana, siempre torcemos parte de la voluntad y parte de la Palabra de Dios, siempre malinterpretamos algo para que quepa en nuestro sistema. Entonces, cuando, cuando enseñamos de la Palabra de Dios y, con, y damos consejos y explicaciones de diferentes doctrinas de la Palabra de Dios, hay que enseñar lo que Dios dice y no sentir la necesidad de decir, si Dios dice eso aquí y dice esa otra cosa acá, y si eso significa eso según mi sistema, según mi denominación, entonces eso tiene, tiene otro significado de lo que claramente debería tener. Eso significa enseñar toda la verdad. Aun cuando no lo, la entendemos bien, no entendemos cómo puede ser que Dios diga eso y también dice es otra cosa. Y dice claramente las dos cosas y en su palabra Cómo se, ¿Cómo se relacione? ¿Cómo se relaciona el uno con el otro? ¿Cómo se, 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 se sincronizan esas dos verdades? Y si yo no puedo hacerlo sincronizar, no debería ni rechazar una ni la otra, ni torcer una ni la otra para que quepa en mi sistema te, teológico. Deberíamos enseñar toda la, la verdad. Y un ejemplo, si eso es... es mucha teoría déjeme darte, darles un ejemplo tangible un, un ejemplo concreto el tema de la seguridad en la salvación hay personas hay grupos de, de teológico hay, hay pensamiento teológica que dice que puede perder tu salvación en cualquier momento y mantener tu salvación depende totalmente de ti y de tu esfuerzo y más te vale portarte bien para que no pierdas tu salvación. Hay otro campo que dice lo opuesto, que dice, si eres salvo de verdad, jamás, jamás perderás tu salvación. Y los dos grupos, y si tú eres parte, parte de un grupo o del otro, tú sabes, hay versos en la Biblia que apoyan fuertemente, que apoyan fuertemente. Tu posición que dice, Dios te mantiene salvo. nadie te puede arrancar de su mano. En lo que en Romanos capítulo 8, por ejemplo, en lo que, lo que Dios salva, Él va, a terminar, Él va a terminar la obra. En Filipenses 1.6, Dios terminará la obra que empezó en, en nosotros. Hay versos que hablan de la seguridad y que Dios es quien nos mantiene salvos. Hay otros versos y los que creen lo opuesto van a la palabra de Dios. Van a Hebreos capítulo 10, por ejemplo, y muchos otros lugares con donde Jesús dice que persevere fiel al final será salvo. Y dice, no, 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 no. Cuidado. Uno puede perder su salvación y fácilmente lo deja lo pierde. Y si se mantiene salvo, porque hace un gran esfuerzo por, por no abandonar a Dios. Y, y básicamente es por lo que Él hace, por lo que la persona cristiana fiel hace, mantiene su puesto en el reino de Dios. Y los dos lados sacan sus versos. Y los dos lados tuercen los otros versos, los que son del lado de que Dios te mantiene salvo. Sacan los versos que dicen eso y tuercen los versos que dicen tienes que mantenerte firme. No, no, no puedes volver para atrás y no perderás. Como dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 a final del capítulo, los que naufragaron en cuanto a la fe, los que perdieron su fe tuercen esos versos para decir algo que, que no está diciendo el texto. Y los del otro lado hacen exactamente lo mismo. Y lo que nosotros debemos hacer, si vamos a explicar las cosas de Dios con la palabra de Dios, sin torcer la voluntad de Dios, es decir, Dios dice que te mantiene salvo y te mantiene fiel y, te, y, y termina la obra que empieza en ti. Y también Dios dice que tienes que trabajar en tu salvación con temor y temblor. Eh, bueno, y dicen las dos cosas juntas a veces. En Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice las dos cosas en el mismo contexto. Las dos cosas son ciertas. ¿Cómo se concuerdan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se sincronizan? Podemos llegar a entender más y más de eso, pero lo que no debemos hacer es sentir que si yo, para mí eso no puede ser cierto, si esto es cierto, no significa torcer uno o el otro para encajarse en nuestra mente pequeña, en nuestro sistema de teología pequeña. Debemos tener la honestidad para nosotros mismos y para la gente que guiamos de abrir la palabra de Dios y decir, claramente está diciendo eso. También está diciendo esa otra cosa que para mi mente pequeña parece ser cosas contradictorias. Pero si Dios dice las dos cosas, yo voy a creer las dos cosas. Y tal vez por amar a Dios con mi mente, con el tiempo, por pensar en las cosas de Dios, Él me va, me va a dar más y más entendimiento. Pero aunque no lo haga, yo voy a proclamar las verdades de Dios que encuentro en su palabra. Y al final de cuentas, lo que debemos hacer es enfocarnos en ese momento que nos hacen, que nos piden una explicación de un tema complicado o una respuesta a una pregunta difícil. Debemos enfocarnos en la aplicación. No en la teología de cerebral, así de, de, de pensar en teología y discutir teología y pensar en diferentes argumentos. Deberíamos siempre llegar a una aplicación aún, aún en las doctrinas que no podemos explicar totalmente bien que no podemos eh, sincronizar la dos parte de diferentes versos que parecen de estar diciendo cosas contradictorias y presenta, presentamos, eso es lo que la palabra dice aquí, eso es lo que Dios dice acá, pero siempre debemos terminar con una aplicación de cómo poner en práctica lo que Dios está diciendo en su palabra, o sea, aplicar la parte que claramente entendemos. Eso es lo que, lo que nosotros debemos aprender de... Bueno, de lo que dijo Moisés. Busca Deuteronomio, capítulo 20, 29, verso 29. Deuteronomio 29, 29. Mira lo que, lo que dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Sé que no vamos a entender todo. Más las reveladas son para nosotros. Lo que Dios nos hace entender es para nosotros. Para nuestros hijos, para siempre... Para que el propósito de lo que sí entendemos es este, para que cumplamos. Todas la palabra de esa ley es para obedecer, es para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces debemos amar a Dios con nuestra mente, leer su palabra, pensar en, en sus verdades, pensar en cómo funciona esa gran verdad con esa otra gran, gran verdad en la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, siempre debemos terminar con la pregunta basado en eso, a la luz de, lo, de esa verdad que veo en la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Y esa es la pregunta que debemos hacer cuando estamos enseñando a las personas que guiamos. Debemos enseñarles que vea la palabra de Dios, vean la grande verdad, vea la teología que encontramos en ese libro. Y al final, siempre termina con la pregunta, ¿qué debo hacer para que guiemos a nuestra gente a cumplir la palabra de Dios? No solo hablar de la palabra. De Dios. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Y si tú conoces a alguien que podría sacar provecho de esta enseñanza, te voy a invitar a que compartas este video con esa persona. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de algo en tu liderazgo y quieres un consejo en tu liderazgo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro y para ver todos los videos que publicamos en este canal, suscríbete y enciende la campana de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.